0: beaucoup de radicaux, alors on a décidé de, euh, de, 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 le serpents, de les, tuent les radicaux. Et moi, je regarde TF1 et ils me disent qu'il y a beaucoup de, de radicaux. Vous écoutez un entretien ils de, de radioparleurs, le, le son de, de toutes, toutes les luttes. Bah, C'est eux, eux qui ont trouvé qu'il y avait beaucoup de radicaux qui poussaient.
1: Le rossignol aussi est encore là. Des grenades explosent à quelques mètres de lui, mais il continue à chanter autour des trois buissons qui composent son territoire. Je me souviens d'un documentaire animalier que j'ai vu quand j'étais petit, dans lequel j'avais appris que lorsqu'une alouette est pourchassée par un faucon, et qu'elle se sent en confiance, elle continue à chanter, pour signifier à son poursuivant qu'elle est plus forte, qu'il perd son temps. Le rossignol ça doit être pareil. Il vient de retrouver le buisson de Saul qu'il a quitté à l'automne dernier. Entre-temps, il a traversé deux fois la Méditerranée et le Sahara alors qu'il pèse 20 grammes. Des grenades, c'est rien.
0: Euh, bonsoir Alessandro Vignocchi. Bonsoir.
1: Merci beaucoup d'être venu parler avec nous euh, au studio Rayo parleur Alessandro
0: Vignocchi, vous êtes auteur de cinq bandes dessinées déjà euh, depuis 2016, c'est une BD par an. D'abord, euh, La Nente, euh, ensuite euh, Petit Traité d'écologie sauvage, ensuite La cosmologie du futur, euh, La recomposition des mondes en 2019 et euh, Mythopoies, euh, euh, que vous avez euh, rattaché précisément à, à une trilogie qui se compose de ce premier tome du Petit Traité d'écologie sauvage, de La cosmologie du futur. Peut-être pour commencer, je voulais vous demander si vous deviez présenter euh, ce, cette trilogie euh, en trois cette... tomes. Comment vous la définissez, Comment vous la présentez
1: Cette euh, trilogie en particulier, bah, des, euh, euh, à la base, c'est une des versions papier retouchées de publications de blog mm -hmm. que j'ai commencé à faire pendant que je, je dessinais *Anent*, qui est un peu la version sérieuse dans mon travail, qui est la, un reportage euh, chez les Jivaro en Amazonie sur les traces de l'anthropologue Philippe Descola autour des questions de euh, qu'est-ce que ça veut dire quand Descola dit que pour les peuples amazoniens le concept de nature n'existe pas il n'y a pas de mot nature dans les langues amazoniennes que la il n'y a pas de distinction entre nature et culture et que les les, les euh, plantes et les animaux sont euh, intégrés aux interactions sociales euh, de la vie communautaire Donc, je suis allé en Amazonie pour, pour voir ça j'en ai fait la bande dessinée Anent mais euh, celle-là Anent est un d'une certaine façon, euh, l'histoire d'une déception, parce que c'était beaucoup moins spectaculaire, que évidemment j'avais forgé tout un tas de fantasmes, euh, en lisant euh, le, le récit de terrain de Philippe Descola, faut peut-être que je précise un petit peu plus. Ce qui est oh, ouais, Descolas, on y reviendra bref, c'est un anthropologue euh, français, l'anthropologue français vivant euh, le plus connu, euh, qui a fait son terrain chez les Givaro dans les années 70, donc en Amazonie, et qui a depuis beaucoup théorisé sur euh, la relativité de notre concept de nature. Et en lisant ses textes, notamment les lances du crépuscule, qui est son récit de terrain, j'avais construit tout un tas de, de, de fantasmes qui ont été en partie euh, déçus, parce que bah déjà parce que la réalité ne correspond rarement avec les fantasmes qu'on a construits en lisant un livre, et aussi parce que les, les cultures amazoniennes sont euh, extrêmement discrètes. Ce n'est pas spectaculaire, ça ne vous explose pas au visage. Et évidemment, j'avais euh, en, en allant à la rencontre d'un peuple réputé, euh, discuter quotidiennement avec les plantes et les animaux, je m'attendais à, à être frappé vraiment par un exotisme total, ce qui n'a pas été le cas. Et du coup, en faisant un end, j'ai commencé à mettre sur un blog des espèces de petites histoires dont la motivation première est quand même de faire des blagues débiles et de l'humour absurde avec des concepts compliqués, quoi, mais qui plus ou moins reprenaient en, en le poussant jusqu'à l'absurde le fantasme que j'avais avant d'aller en Amazonie, où là, j'imagine que c'est le monde dans son ensemble, et en particulier le monde occidental moderne, qui a basculé et qui a adopté la cosmologie que Descola attribue aux, aux avenirs d'Amazonie, l'animisme. C'est-à-dire que maintenant, même nos, même nos dirigeants politiques considère spontanément les, euh, les non humains, les plantes, les animaux, les écosystèmes comme des euh, partenaires sociaux avec lesquels on négocie, on discute, mais en tout cas qu'on n'exploite pas ni qu'on protège. Quoi. Et par ailleurs, comme en Amazonie, dans ce nouveau monde, les chefs n'ont plus de pouvoir, n'ont plus de pouvoir coercitif. Là, pour le coup, je m'inspire de ce que dit Pierre Clastre de l'organisation sociale des communautés amazoniennes. Et du coup, voilà, ça transforme évidemment complètement les enjeux de politique, euh, tant intérieurs que nationale Et donc, ça fait du mot absurde, mais... Euh, avec euh, avec en arrière-fond l'exercice de pensée de l'anthropologie qui consiste à, à, à imaginer des inverses, quoi imaginer des contrepoints. Pour rendre une chose pensable, on imagine son contraire. quoi Et donc voilà, donc j'ai inversé le monde, le monde a basculé dans l'animisme, et euh, la, la culture occidentale moderne, donc la nôtre, avec un concept de nature, avec des plantes et des animaux et des écosystèmes considérés comme des objets qu'on exploite ou qu'on protège, ne survit plus que dans quelques petits villages français, et c'est un anthropologue Givarro qui vient... Euh, étudier les dernières enclaves où survit l'Occident moderne, et donc il est complètement, et là aussi hein, le, 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 la motivation de fond c'était de faire des blagues débiles, mais de, de, en, en des blagues qui réutilisent le genre d'erreur que les anthropologues français, dont moi, euh, ont commis en Amazonie, notamment de surinterpréter tout, parce qu'un quand un anthropologue arrive pour la première fois sur le terrain, il a souvent lu euh, une, une, des monuments de, de, de textes, donc il a construit tout un tas de fantasmes, mais dans le moindre petit détail du quotidien, il veut retrouver toute la littérature qu'il a lue en amont, donc mon anthropologue Givaro fait la même chose avec la culture occidentale, dans les villages français qu'il visite. Donc voilà, il est fasciné par euh, les bars PMU, euh, les fermes d'élevage intensif, et surtout il milite avec euh, passion et ferveur pour tenter de sauver ces dernières traces de l'Occident moderne. Notamment la culture de Bois-le-Roi. Moi je me demandais tout d'abord, pourquoi Bois-le-Roi Parce que j'y vis, c'est très simple. <rire> et, et du coup, en cherchant mes idées de poste, euh, je vais vraiment au Café de la Gare de Bois-le-Roi, et donc j'essayais de me mettre dans la peau d'un anthropologue Givaro et d'essayer de me demander qu'est-ce qui l'intriguerait euh, dans ces cas-là ce qui est marrant, avec les, quand on est chez les Givaro, c'est que les questions qu'ils me posent, et des scolaires racontent la même chose sur notre monde, en gros, ne sont pas du tout ceux à quoi on s'attend. Ils ne sont pas fascinés par les choses qui, dont nous, on penserait qu'elles sont fascinantes euh, chez nous, pour un Indien d'Amazonie. Ils, ils sont intrigués par des détails qui n'ont rien. Et donc, c'était un, un peu ça l'enjeu de ce que j'ai fait. J'en sais rien. Mais une des premières questions que qu'un Jivaro m'a posé un peu gêné, en sentant que... Parce que maintenant, ils ont du, depuis quelques décennies, ils font du sport, donc ils ont un terrain de foot, sauf qu'entretenir un terrain de foot en plein milieu de l'Amazonie, c'est un travail acharné pour lutter contre la forêt. Et un des, des habitants de cette communauté qui était allé à, qui était sorti de la forêt, qui était allé dans une des villes amazoniennes du coin, avait vu à la télé des matchs de foot. Et donc, il m'a demandé tout gêné, quelle est cette espèce d'herbe qui ne, qui ne pousse pas, qui ce qu'ils auraient adoré, du coup, que je leur apporte des graines de cette. Et c'était ça qui l'avait intrigué le plus en allant en ville. Enfin, du coup, c'est des choses qui sont rattachées à leur mode de vie, c'est pas de, et, euh, et donc c'est un peu ça l'enjeu, quand je mets en scène un Givaro qui vient chez nous, c'est qu'il va pas être intrigué par les trucs évidents de, j'en sais rien, la pollution, les voitures, les écrans, etc., mais il va être fixé par des micro-détails complètement anodins derrière lesquels il essaye de retrouver l'ensemble de la culture euh, occidentale en attribuant des fonctions euh, à ces petites choses inconnues des habitants eux-mêmes. Ouais, ils surinterprètent euh, tout comme ça, bon, bref.
0: Donc, le troisième volume de, de ce petit traité okay. est intitulé étudier mythopoïèse. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le grec ancien, dont moi en premier lieu, okay. mythopoïèse, c'est littéralement la fabrique des mythes. Ouais. Euh, Est-ce que, est que tu peux Oui, effectivement, on va passer du bout au dessus. C'est l'effet du micro. Est-ce que tu pourrais m'expliquer
1: davantage euh, pourquoi est-ce que tu as choisi ce, ce titre Parce que j'avais vraiment pas d'idée. Non, non, bah, les titres c'est compliqué. Hein. En BD, la, la, la recomposition des mondes aussi, je trouve ça assez pédant. C'est mon titre d'avant. Et là, pour le coup, c'est l'éditeur qui l'a en partie choisi dans une liste que, euh, que j'avais proposé et là euh, quand j'ai envoyé Mitopoyez à mon éditeur je pensais qu'ils allaient dire non mais tu te moques vraiment de nous on va trouver autre chose et en fait ils ont dit oui du coup ça c'est resté mais bon c'est que j'avais pas d'idée hein. et je, le mot est assez joli moi aussi je l'ai découvert récemment dans euh, c'est euh, Damasio qui l'utilise beaucoup notamment dans la postface qu'il a écrit à la recomposition des mondes et, euh, et donc voilà euh, et, et après ça traduit un peu ce qu'il y a dedans hein. c'est que l'idée que si on que la, la, la bascule vers euh, le monde que euh, j'imagine sur le ton de l'absurde dans mes petits traités, et dont je défends dans ma BD sur la ZAD, que c'est sur les ZAD, et en particulier à Notre-Dame-des-Landes, qu'on est en train de prendre cette voie-là, quoi, que le la culture occidentale se fissure et qu'on va vers un monde où euh, les rapports avec le milieu sont non-utilitaristes, en gros. Et à euh, euh, ce bouleversement va, là va avec la création, la genèse de, de nouveaux mythes, d'une nouvelle cosmogonie, dont. Euh, euh, les mythes, c'est un gros sujet de réflexion sur la zad, parce que évidemment normalement les mythes et les rituels, c'est pas quelque chose qu'on invente euh, consciemment, quoi. Et ça se forge dans l'inconscient collectif et par un certain nombre de hasards historiques, etc. Ah, donc là, sur la ZAD, on s'interroge beaucoup de savoir ce que ça veut dire d'inventer un rituel, par exemple, euh, sans être mystique, un rituel au second degré et de euh, forger petit à petit euh, des, des, des nouvelles mythologies. Donc c'est un des sujets de, de la prochaine BD, c'est ça le titre qu'on est ressorti, mais je ne suis pas absolument convaincu. C'est vrai que vu comme ça, ça ressemble un petit peu à un suicide commercial d'appeler une BD mythopoïaise, <rire> mais bon, on verra bien. Pas nécessairement, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que moi, personnellement, quand j'avais entendu
0: que ça pourrait être Damasio qui avait suggéré le titre, j'avais plutôt pensé au côté à, à l'inscription de Damasio dans un certain genre littéraire, parce qu'en fait ça a été popularisé par Tolkien, lui il mm -hmm. parlait de de, sa, de son écriture comme une mythopoïèse et c'est là que l'usage moderne, mais je ne sais pas, je ne sais même pas si le, le terme tel quel était employé comme ça en, en Grèce antique, je pense c est c est un néologisme. oui, oui c'est un néologisme, un néologisme et, et qui parle, mais c'est là que c'est intéressant, de ce processus que font les autrices et auteurs de science-fiction ou de fantasy de construire un monde, mm -hmm. de rendre un monde vivant. Et je pense que là,
1: ça se rejoint assez bien avec ce que tu fais en TV. Que dit Damasio, c'est que là, la... dans sa la postface à ma BD précédente, c'est que les, écrire sur la ZAD, faire des BD ou des livres sur la ZAD, ça contribue à la mythopoïase des luttes ou quelque chose comme ça, quoi. Et que c'est comment les, il dit un truc, sur comment les, les récits, parce que c'est vrai que c'est une question importante. On peut se dire, peut-être, ça sert rigoureusement à rien de faire une BD sur les ZAD et il vaut mieux juste y vivre et, et habiter sur place. Et c'est ce qu'il en dit est assez joli de ça, de, de comment ça contribue à, euh, structurer, renforcer éventuellement euh, une lutte d'en parler
0: donc euh, comme tu disais la question de la distanciation nature-culture est vraiment de traverse, de différentes façons des différentes bés mm -hmm. moi la première question que je m'étais posée euh, honnêtement c'était comment est-ce que quelqu'un qui travaillait dans les sciences cognitives notamment dans la, dans la question du jugement esthétique si on peut le dire mm -hmm. comme ça euh, franchit le pas vers euh, mm -hmm. des questions proprement écologiques
1: ça, c'est parce que j'étais euh, naturaliste euh, à la base. J'étais ornithologue depuis, depuis que je suis tout petit. Ça, il n'y a pas vraiment de raison. Comment j'en suis venu à des questions d'écologie après un passage par les sciences cognitives Je suis un peu revenu à la maison, en fait, parce que j'étais ornithologue à la base, passionné de, de, de nature. En même temps, il y avait un, eu, Voilà, le, mon passage par les sciences cognitives était sympa, mais j'ai bah, été rattrapé au bout d'un moment, au bout d'un certain nombre d'années quand même, mais par un petit manque de, de foi, une perte de foi, et les sciences cognitives, comme beaucoup de domaines de recherche, mais particulièrement les sciences cognitives, nécessitent une foi euh, intacte. Le... Et je l'avais vraiment pu. Enfin, je suis une... Et euh, à peu près au même moment, je découvrais les travaux de Descola, donc la, la, tous la, 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 les bouleversements intellectuels que ça peut induire euh, de découvrir que le concept de nature est relatif, pour quelqu'un comme moi qui avait toujours envisagé que la protection de la nature était le but politique à atteindre. Quoi. Et là on me dit, ah ben non, bah, protéger, c'est encore une forme d'exploitation, enfin en tout cas une, encore une forme de domination. Euh, il y a des... Pour les autres peuples du monde, cette, ce concept n'a pas de sens. Et quand on, quand on a été intéressé jusque-là par les questions de, de, écologiques et qu'on euh, n'avait pas ces clés intellectuelles-là en tête, ça bouleverse tellement de choses, ça remet tellement de choses en question que ça provoque une espèce de... de, de, de bouillonnement intellectuel qui m'a donné envie de, voilà, comme ça a coïncidé avec le moment où je, je me dé commençais à me désintéresser même un peu plus que du désintérêt pour les sciences cognitives, ça, la, la bascule s'est fait assez naturellement. Par ailleurs, je ne trouvais pas de poste fixe dans la, dans, dans la recherche, donc ça a facilité la reconversion. Dans,
0: parmi les manières dont se ce décline, euh, cette attention euh, dont on parle, et qui moi me paraît assez intéressante, le fait d'étendre au niveau des dialogues que tu, que tu crées, la parole à des individus non humains. Mmh. notamment, c'est un peu iconique à la fois de ton blog et, euh, et de tes BD, donner la parole à des mésanges. Mmh. Je comprends mieux si tu me dis que t'es dernier avant, mais, oui, mais, oui. mais peut-être plus précisément, moi, ce qui me, ce que j'ai trouvé toujours très très drôle, en fait, c'est, c'est que non seulement tu donnes la parole à ces mésanges, mais que c'est souvent une parole assez radicale, en fait, c'est, c'est des avis mmh. encore de mésanges.
1: Ouais, okay. plus, il y, en a, il y en a une qui est un peu plus, hein, un peu plus citoyenniste, mais qui se radicalise au fil de mes BD. Et l'autre, ouais, qui a un rapport vraiment punk festif à l'émeute et tout ça, et qui est fasciné par le. Mais oui, bon, après, c'est encore, hein, c'est pas un choix, euh, hyper réfléchi. C'est juste que j'étais ornithologue, je dessinais, et euh, je suis venu au dessin pour, par le dessin d'oiseaux, et par le dessin d'oiseaux d'identification. Mm -hmm. euh, mon premier voyage en Équateur à 18 ans, c'était pour illustrer un guide sur les oiseaux. Et donc, je faisais du dessin comme ça, très appliqué, très réaliste, un peu, un peu une esthétique de, le dessin à l'ancienne quoi et pareil c'est comme euh, comme réutiliser les concepts d'anthropologie de, de la nature pour faire du humour absurde la mettre des mésanges toutes mignonnes qui disent des horreurs c'était c'était un plaisir en soi mais après il n'y a pas vraiment une, une, une réflexion euh, politique théorique derrière c'est pas forcément en, en lien avec une forme d'antispécisme, quoi, quoi surtout que le euh, ce vers quoi euh, euh, enfin les, les les outils de pensée que nous donne l'anthropologie de la nature en particulier les travaux de Descola c'est de euh, en prenant comme euh, comme un outil intellectuel, d'intérêt pour les peuples amazoniens, ça nous mène pas vers un autre On ne sait pas de considérer les non humains comme euh, des euh, comme des, des, des sortes d'humains, mais euh, d'essayer de réussir à se mettre à leur place tout en leur conservant leur spécificité euh, corporelle, notamment de non humains. Quoi. Donc là, c'est un petit peu différent les mésanges, ça, ça s'inscrit pas forcément euh, euh, précisément là dedans. Quoi.
0: La question de intégrer le non humain et là la... qui est une question finalement chère à, à à l'écologie non pas récente, c'est-à-dire que même en 1949, Aldo Léopold, qui est un, mm -hmm. un auteur assez influent dans l'écologie euh,
1: dans le monde anglophone, écrivait déjà un chapitre dans son Almanach du Comté des Sables, penser comme une montagne. Mm -hmm. euh, pour l'instant, il n'est pas encore très étayé, mais ce que peut-être j'essaye d'apporter sur le plan théorique, c'est là, pour le coup, de piocher dans mon passé de chercheur en sciences cognitives et d'essayer d'aborder cette question-là vraiment avec les en le réduisant à des concepts qui ont une espèce de solidité psychologique. C'est pour ça que j'utilise la distinction euh, de, 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 des deux modes de relation, que l'autre soit un humain, un objet, un animal, etc. On peut soit le considérer comme un objet, auquel cas on, on instaure avec lui une sorte de calcul utilitariste, on va, on va considérer son, euh, son rôle vis-à-vis -vis de nous en termes de coût-bénéfice, en gros, quoi qu'est-à-quoi il peut nous servir, etc. Et euh, soit comme un sujet. Et dans ce cas-là, quand on le considère comme un sujet, on a une relation plus empathique, on euh, tient compte de son point de vue, de ses... Euh, de ses motivations, de ses centres d'intérêt, etc. Et ça, ça vaut euh, évidemment pour un humain qu'on peut considérer, euh, on peut tout à fait considérer un humain comme un objet, et souvent il s'en faut, faut de peu qu'on bascule d'un mode de relation à l'autre, de même un, un, son animal domestique, on le considère généralement comme un sujet, un autre, enfin, c est, c est, et on bascule très facilement d'un mode, c'est vraiment deux attitudes cognitives différentes, alors évidemment c'est pas des, des catégories étanches et bien dessinées, mais quand même il y a, y a quelque chose, c'est quelque chose qui est assez fondé en termes de, de psychologie humaine. Et donc j'utilise cette distinction pour décrire euh, non seulement ce qui nous, nous distingue la société occidentale d'une société amazonienne, euh, par exemple, ou d'une autre société animiste, et, euh, et aussi pour essayer de décrire, une, de trouver un espèce d'objectif à la lutte écologique. Quoi. Dans, dans euh, l'Occident moderne, la, le mode de relation qui est euh, socialement institué, vraiment fixé dans les institutions, notamment économiques, mais pas que de mode de relation avec les non-humains, c'est la relation de sujet à objet. Alors, basiquement, on, les humains, on est censé les considérer comme des sujets dans les faits, c'est évidemment pas le cas, ça devient des ressources humaines euh, exploitées vraiment comme de la matière. Euh, mais en tout cas, euh, en théorie, c'est censé être des sujets. Par contre, les animaux, les, les, les écosystèmes, etc. sont des objets. Cette relation de sujet à objet se décline en deux variantes qui sont soit l'exploitation, soit la protection, et dans tous les cas, on, considère, on les considère comme des objets. Les, les symptômes de ça, c'est par exemple l'importance qu'on accorde à la notion de service écosystémique. C'est pour, pour justifier la protection. On ne, on ne protège les abeilles que parce que euh, elles pollinisent nos cultures et sont utiles, euh, les forêts parce qu'elles purifient l'atmosphère ou parce qu'elles elles, elles servent à de réserve d'eau, etc. Et euh, dans, un, dans une société amazonienne, euh, ça ne veut pas dire qu'on s'entend bien, qu'on respecte, qu'on ne tue pas, etc. Les givaros euh, mangent évidemment du gilet, etc. Mais, mais en établissant des modes de relation qui s'apparentent aux relations qu'ils ont entre humains. C'est-à-dire qu'on discute, on négocie, on s'en veut, on se séduit, on se trompe, on tisse des alliances, etc. Et il me semble, pour un certain nombre de raisons, qu'il n'y euh, a pas vraiment euh, d'issue un peu joyeuse à la crise écologique sans faire basculer euh, vraiment l'Occident moderne dans son ensemble vers un monde où euh, les institutions, vraiment à l'échelle... Euh, macro, euh, macro quoi. Vraiment, les, les institutions qui structurent le monde, instaureraient comme la relation de, de sujet à sujet avec les non-humains comme la relation la plus évidente. Et ça, ça donne une direction alors certes euh, euh, ambitieuse, mais ça permet de, de dessiner, d'identifier un peu quels peuvent être les alliés et surtout les ennemis d'une lutte écologique efficace. Quoi. Parce que si c'est vraiment ça le but, toute l'écologie qui accepte les règles du jeu économique est euh, vouée à l'échec dans le meilleur des cas, euh, plus probablement à être contre-productive, puisque l'économie oblige les, les non humains doivent être des ressources, en gros quoi. Il faut pouvoir les quantifier. Dans, dans les règles du jeu économique, tout doit être interchangeable. On doit pouvoir attribuer une valeur euh, chiffrée aux choses et pouvoir les interchanger. Or, les, il n'y a que les objets qui sont interchangeables. Des sujets, ne, on peut pas, tu ne peux pas remplacer un sujet avec un autre, normalement. Et euh, donc voilà, donc ça, ça, ça permet en tout cas de, de dire l'écologie, bah, tout, notamment toutes ces histoires de croissance verte, etc., qui acceptent les règles du jeu économique, c'est euh, vraiment des ennemis à combattre politiquement. Et inversement, les luttes euh, sociales qui s'attaquent aux fondamentaux de, du, du jeu économique, euh, par oui. exemple récemment les gilets jaunes, quoi, de, de vouloir remettre euh, des relations d'entraide, de, 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 des modes de décision et d'organisation sociale qui échappent au jeu économique. Là par contre, on pose les bases d'une possible lutte écologique efficace. Quoi. Enfin, en tout cas, on donne une solidité. Euh, parce que sinon dire dans l'abstrait euh, il faut se débarrasser de la, de la distinction nature-culture, on dit oui super mais n'importe qui pourrait accepter ça quoi, là je vois quand je donne des interviews pour des des médias qui sont moins familiers sans doute que vous avec la notion de lutte des classes et d'affrontement euh, quand je dis ça, ça les gêne pas du tout quoi ils font oui bien sûr, il faut revoir les fondamentaux de l'Occident moderne, la distinction nature-culture et instaurer des... et quand je fais ah mais ça ça passe par la lutte et, les, et démolir les fondamentaux du jeu économique, là tout de suite ça ça passe moins et donc voilà ça, ça, ça permet de donner un peu une, une, de, de, de trouver des, des, des méthodes un peu plus concrètes de, de pour décrire ce que serait une lutte écologique une lutte écologique efficace quoi.
0: et précisément ce point de bascule dont tu parlais mais aussi ce terrain d'alliance tu l'as trouvé sensiblement à la zone qui fait l'objet de la bd qui est paru en avril 2019, la recomposition du monde où tu racontes exemple, ton arrivée à la ZAD et où tu évoques des passages que j'ai trouvé assez touchants. Non seulement, après, c'est pas. C'est vrai que c'est le côté peut-être plus acceptable et moins déterminé pour certaines personnes de la, de, du combat qui s'est mené, qui se mène à la ZAD. Mais par exemple, moi, le passage où, où, la, où, où une salamandre se fait mettre à côté du chemin après s'être fait renverser, ça me semblait. Je pense que c'est une anecdote qui doit être. C'est quelque chose que... que as oui, vécu, oui en fait. pour le coup, oui, c'est vrai. Ouais. Donc, ça, ça me semblait un exemple assez patent et, et limpide de que peut vouloir dire le, se, se débarrasser de la nature-culture, non seulement dans l'abstrait, mais concrètement, ok, avec les animaux, avec les plantes. C'est vraiment
1: est ce qui est, ça qui, qui m'a fasciné vraiment en arrivant sur la ZAD. Que c est, c est euh... Comment
0: c'est arrivé, déjà, pour commencer de le début, mmh.
1: comment est-ce que tu es arrivé à la ZAD bah, Parce que j'avais commencé à lire notamment dans, dans, dans certains bouquins, de la tour notamment, que mmh. ça, exactement ça, que c'était sur les Azad, il se passait quelque chose de cet ordre là quoi. que quand on s'intéressait à ces sujets d'anthropologie de la nature il fallait aller voir sur les Azad. la question c'est plus pourquoi j'y suis pas allé avant quoi. il faut bien comprendre qu'en Amazonie les plantes et les animaux sont considérés comme des partenaires sociaux oui c'est un grand tout, non c'est pas un grand tout, chaque fois que j'aborde ces sujets il se trouve quelqu'un pour me parler du grand tout ça n'a rien à voir avec un grand tout ni en Amazonie ni sur la ZAD on a au contraire affaire à une foule bigarrée d'êtres au tempérament plus ou moins tempétueux qui échangent, s'aiment, s'engueulent. Sur la ZAD, il y a autant de continuité et de discontinuité que partout ailleurs, simplement elles sont positionnées différemment. Et la façon dont elles sont placées favorise les relations de, de sujet à sujet. C'est ça qui compte. je suis arrivé comme ça, bah comme tant d'autres gens, avec l'idée de, de passer une semaine pour voir à quoi ça ressemblait, et comme tant d'autres gens, j'en suis jamais vraiment reparti. C'était dans quelle année bah C'était en… il n'y a pas très longtemps, il y a deux ans, vu que c'était okay. juste après le… Un... je suis arrivé un mois avant l'opération d'expulsion en 2018. Quoi. Et oui, ce qui est, ce qui est euh, euh, assez fascinant pour quelqu'un qui a mon trajet… Euh... Mon trajet académique, c'est qu'autant j'étais allé chercher chez les Givaro hein, le, le, le spectacle de l'animisme en acte, en gros, et que j'ai pas forcément trouvé, vu que c'est. Il faut un travail anthropologique infiniment plus creusé que celui que j'ai pu mener pour commencer à, à, à percevoir quelque chose. Et autant par contre sur la ZAD ça vous saute vraiment au visage, quoi. Parce que le et ça c'était vraiment une surprise que même pour des gens qui ont pas d'intérêt naturaliste particulier, qui euh, sont pas venus là du tout parce qu'ils aimaient bien les tritons, les petits oiseaux et tout ça, mais pour euh, une foule de raisons, soit politique, soit qu'ils avaient nulle part ailleurs où aller, soit tant d'autres choses. Mais même pour ces gens-là, qui ont c'est complètement évident que euh, on ne traite pas. Euh, les milieux de vie, les prairies, les, les animaux, tant les animaux domestiques que les, les animaux euh, sauvages ou les, les, les intermédiaires entre les deux, qu'on ne les traite pas comme des ressources. En fait, ça, ça a été ça la découverte, c'est qu'à partir du moment où sur un territoire suffisamment étendu, on met à l'écart les fondamentaux du jeu économique euh, C'est-à-dire qu'on on refuse ces impératifs-là de rentabilité, euh, de, euh, de, de, de soumission totale au, à la propriété privée, etc. Et où on réinstaure des relations sociales plus fondées sur l'entraide, sur la solidarité, j'en sais rien, la vente à prix libre, le, tout, 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 tout ce qui se construit euh, socialement sur la ZAD. À partir du moment où on, on fait ce renversement-là, on ouvre automati presque automatiquement, en tout cas quand on est dans un espace, dans un lieu comme le bocage de, de, de la ZAD, quoi, on ouvre automatiquement la possibilité pour... Euh, tisser des, 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 rela des, des relations non utilitaires. En fait, on étend ce qu'on a, qu a commencé à faire avec les humains, s'étend très naturellement aux non-humains. Et euh, même chez des gens. Alors, il y a plein de gens qui lisent des squelettes qui sont tout à fait conscients de ces enjeux-là sur la ZAD, Mais il y en a plein d'autres pour qui c'est pas le cas. Mais même pour eux, c'est très très spontané. Enfin, on en, voilà, on n'entendra jamais l'idée. Parfois, je m'amuse dans une AG à à à m'imaginer lever la main et parler de, de services écosystémiques par exemple ça sonnerait tellement faux enfin ou même d'utiliser le concept de nature personne s'interdit de l'utiliser mais personne non plus dira euh, on va protéger la nature ou on va euh, ou, euh, on, ou évidemment on va protéger cette forêt parce qu'elle nous rend des services etc c'est très très spontané et ça c'est plutôt un sujet d'espoir quoi ce qui était assez fort d'ailleurs c'était aussi comment
0: dans le processus d'arriver sur un territoire et de étendre les réseaux finalement qui nous lient à, à ce territoire il y a aussi L'appel et l'envie de le défendre, dans ce cas-ci, de euh, l'intervention euh, extrêmement violente qu'a qu subie euh, l'Azad. Et je trouvais que cette progression-là, c'est-à-dire de se dire, en fait, moi je suis quelqu'un qui, par exemple, si
1: je suis en manif en ville, je ne suis pas nécessairement à l'aise lorsqu'il y a la police. En fait, non, moi. Je suis même complètement terrifié, ça, ça a été une surprise ouais, pour moi, de, de que, que quand, dans une manif, même si je... Je suis très complètement convaincu de la cause qui est défendue, bah, comme en ce moment. Euh, dès que je vois des flics, j'ai très peur. Et sur l'Azad, plus du tout. J'avais, été. Et ça, ça a été une surprise pour moi de découvrir ce que ça voulait dire l'attachement à un territoire. Et c'est ça qui a sauvé la ZAD et qui a tellement surpris les forces de l'ordre. C'est que l'énergie qui était déployée par les gens, par les zadistes, pour défendre ce territoire était sans commune mesure avec euh, ce que ça aurait été si c'était juste des gens qui défendaient des objets précieux. quoi. Si c'était juste des... S'ils voulaient juste défendre un... Euh, des ressources à exploiter, par exemple, ils auraient mmh. pas du tout mis le même cœur que quand tu euh, défends des lieux, des milieux de vie, des, des humains et des non-humains avec lesquels tu as tissé des relations euh, affectives euh, d'une telle densité, quoi. Et moi, ouais, ça a été une, ça a été une surprise de, 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 à l'arrivée des flics sur la ZAD, de voir que j'ai bah effectivement que cet attachement, alors que ça faisait qu'un mois que j'étais là, de voir de constater déjà le l'intensité le, 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 de l'attachement affectif que j'avais à cet endroit, quoi. Ça, je m'y attendais pas du tout. Ça a été, du coup, ça illustre complètement euh, ce que disent euh, tant de gens, bah, notamment Bruno Latour, que c'est que, que, euh, euh, que l'idée de défendre la nature dans, dans l'abstrait, ça n'a pas grand sens, quoi. Même quand on dit quand, hein, quand les luttes indigènes ou quoi, on dit ah ils défendent leur forêt, non ils défendent pas leur forêt, ils défendent leur, leur lieu de vie, quoi. Ils défendent un, un milieu pour lequel ils ont euh, euh, une densité énorme de liens affectifs, de liens de connaissance, de euh, et, euh, et ce qui est fascinant et, et pareil à ces porteurs d'espoir sur la ZAD, c'est à quelle vitesse on s'approprie ça quoi. C'est pas un territoire où les liens ont besoin d'être des liens de sang, d'ancêtres, c'est pas on, on, on défend pas sa mère patrie quoi. On défend un, un lieu où on a par lequel on a été happé, euh, parce que les, 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 le, le type de liens qui s'y tissent sont immédiatement appropriables. Quoi. Il suffit de pas de, de contribuer quelques quelques heures à un chantier collectif, à un potager, etc., pour soi même être pris dans ces dans, dans ces liens là. Quoi. Tu gardes quel type de Liam d'ailleurs avec Lazza Moi, je continue à y aller beaucoup. Je, je, je m'y installe pas encore complètement, mais c'est un projet. Bah, je, je me sens pas du tout capable d'y travailler. Par exemple, d'y dessiner, il y a beaucoup trop de tentations sur place pour s'enfermer pendant des mois et faire des planches de BD. Ce qui, le, 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 le travail d'auteur de BD a quand même des phases vraiment solitaires. Et donc non, pour l'instant, j'envisage pas de, de m'y installer complètement. Mais par contre, j'y passe. Euh, encore beaucoup de temps, il est probable que ma prochaine BD après Minitopolièse euh, portera sur la rencontre entre l'Azad et les Gilets jaunes qui est, qui est assez fascinante aussi et qui dit beaucoup de choses sur comment les critères de, des luttes et du progressisme aujourd'hui se recombinent d'une une façon assez drastique et assez, ça, ça illustre beaucoup de choses et euh, par ailleurs je contribue à un groupe de réflexion comme je te disais sur les rituels, sur ce que ça c'est euh, faire des rituels au second degré avec l'idée que il faut pas laisser le, le, le terrain de, du réenchantement du monde euh, au mystique et à l'obscurantisme, que tu peux tout à fait euh, faire des rituels d'inspiration animiste, par exemple, au second degré, euh, pour se marrer en gros, mais que ça fonctionne quand même, c'est-à-dire que tu réenchantes quand même ton territoire, tu complexifies les liens, euh, notamment affectifs, que tu as avec lui, si tu fais des tu t'offres euh, du, du du rhum et des clubs à un arbre, et ben tu le vois, tu le vois comme un sujet, même si tu penses pas qu'il va fumer, c'est des clubs que tu lui offres. Tu, euh, tu ça deviendra encore plus inenvisageable de le considérer comme juste une ressource de bois quoi par exemple et donc voilà on a tout un truc là-dessus euh... ce qui fait
0: penser immédiatement en fait au rond-point et comment ah, ça oui. passe d'être euh, juste le non-lieu que l'on euh... retrouve partout dans les routes de France à être un véritablement un synonyme de lieu de
1: rassemblement politique oui, et qu'ils ont, ils ont rendu les, les endroits les plus pourris du territoire, les remplis, les zones commerciales, en euh, des zones désirables où se à quelque chose de complètement fascinant. Oui, c'est assez bluffant, moi, de ce point de vue-là.
0: Moi, j'avais une question par rapport au fait que tu mets en scène des, des personnes qui habitent de tu mets en scène en tant que porteur de parole des animaux, mais tu mets en scène aussi des hommes politiques, des flics, et toi-même. Donc, moi, j'avais une petite série de questions sur euh, un peu cette diffraction de la parole. Et je voulais commencer par est-ce que pour toi c'est différent euh, de, de, de dessiner, d'écrire une BD comme Anand ou comme euh, de la recomposition mmh. du monde où en fait tu es directement pris dans le dessin et mmh. dans la parole et une BD comme euh, la
1: cosmologie, euh, comme, le petit traité d'écologie euh, naturelle, et encore une... Oui, oui le, le, la, la première personne en BD se dessiner soi c'est assez spontané pour moi. Moi je trouve que ça 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 marche bien. Ah, ça ouais. a été une une des surprises en faisant Anand, c'est que c'est une Là, je trouve que là, alors tout le monde sera pas d'accord, hein, mais que se dessiner soit en BD, c'est un côté moins narcissique que euh, le, le la première personne à l'écrit. Pourquoi ouais, ça permet de se moquer de soi, quoi, très très facilement. Surtout quand on se dessine avec la gueule de crétin que que, que je me fais. Et pour pour des sujets comme les comme la BD sur les givaro, notamment où il fallait euh, où euh, bah, rien ne se passe comme je l'attends. J'ai des fantasmes, évidemment, la réalité leur rentre dedans et tout le et ben c'était essentiel d'avoir ce double regard entre le personnage que j'étais au présent qui faisait toutes les erreurs possibles et l'auteur qui se juge a posteriori quoi et quand tu te dessines en BD, tu as tout de suite ce, ce, ce double regard, tu te, tu, tu te moques tout de suite de toi, quoi. enfin en tout cas tu te juges cette, euh, cette espèce de superposition entre euh, le présent narratif et le jugement a posteriori de l'auteur qui revoit ses activités euh, six mois, un an après etc. Euh, est beaucoup plus complexe à, à obtenir à, à l'écrit hein. et, euh, et en BD je trouve que ça c'est vraiment une vertu assez Propre de la BD documentaire en plus, ouais, ça, ça l'avantage. C'est un peu ce que c'est un des trucs que dit Descola dans, dans sa postface. Que c'est pas ça, pas le on pose carte sur table. On dit tout de suite, c'est subjectif, c'est mon regard. Tu t'as tu, pas l'espèce le, le, de triche de, de, de faire semblant que tu, tu, tu montres comme tu l'aurais avec le film, par exemple, ou comme tu as l'illusion d'objectivité. Alors, c'est évidemment complètement illusoire, c'est l'ordre de la supercherie, mais là en BD, au moins, c'est clair, quoi. Oui, tu as, t as sans doute moins une impression de supercherie intellectuelle que tu peux sans doute facilement avoir avec un film. Ce qui est vrai, c'est que
0: tout au long de TV, il y a souvent une bonne dose de cynisme, une bonne dose d'humour absurde, comme tu disais avant. Hein euh, et l'une de celles qui me fait le plus rire personnellement, c'est toutes ces différents cas d'hommes ou femmes politiques ou de policiers qui ont des sortes de... Révélation mystique, comme quoi ils doivent devenir euh, des écologistes radicaux et complètement à leur territoire. Pour, pourquoi t'as choisi de, de, de présenter ça comme ça
1: bah pareil, hein, c'est pas, pas, y a pas une réflexion là-bas. C'est qu'à un moment cette blague-là te vient, ça te fait rire, mmh. et donc tu te lances là-dedans. Et après tu t'aperçois que c'est un, un filon. Qui, euh, qui c'est, ça faisait du bien déjà. À la, à, avant, moi, le, le, ma politisation entre guillemets est assez récente. Hein, c'est finalement l'école de la ZAD qui m'a. J'ai commencé à dessiner ces hommes politiques. Euh, qui devenait animiste avant euh, euh, avant d'aller à Lazad et déjà oui ça fait du c'est assez soulageant quand le monde euh, prend pas du tout la direction que t'aimerais qu'il prenne euh, dessiner un Manuel Valls euh, qui est devenu qui a une, une, une soudain une espèce de d'empathie de, totale pour un hérisson ou qui euh, qui rêve de ouais je sais pas ça a, voilà c'était de l'humour qui à la fois est même euh, me faisait du bien sans doute et puis ça voilà c'était c'était j'ai trouvé c'est après c'est un hasard c'est que les souvent les gens se demandent euh, quel, quel, euh comment t'en es venu à ça pour quelle raison est-ce que c'est pour passer un message etc. mais c'est dans 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 une œuvre quelle qu'elle soit et il euh, y a rarement une une pensée planifiée à la base tu vois je me suis pas dit ah si je mets des hommes politiques en scène c'est juste à cause d'une suite de hasard cette blague là te vient et ensuite tu la tu la poursuis tu la files et tu la tu la presses
0: quoi. bien sûr c'est c'est je posais la question peu pédon dans le sens où moi, ça me parlait aussi parce que souvent, on se retrouve à se dire au sein des milieux avec, avec des sensibilités écologistes ou gauches ou comme on veut le dire que ce serait impossible d'obtenir un changement de cap sans l'intervention d'une sorte de instance euh, <rire> mystique ou bizarre qui ferait que les... Qui fait les exactement D'ailleurs, moi j'avais une question profondément par rapport à ton style de dessin mm -hmm. parce que c'est vrai que Lorsqu'il y a des personnages comme toi ou comme les personnages d'autres, tu travailles beaucoup avec des traits assez simples. Mais notamment lorsqu'il y a des personnalités politiques, tu ne dessines pas vraiment leur visage. T as juste une sorte de, c'est comme si c'était effacé. Mm -hmm. Ça m'a pas mal interpellé, en fait, parce que je, d'une part, je trouvais ça assez habile. Comment parfois c'est juste un petit détail qui n'est pas situé dans le visage, qui normalement, quand même, dans nos cultures occidentales, est plus ou moins la porte d'entrée vers autrice
1: si on veut jouer au cours de philosophie ouais. Levinas crée ah, du mais... visage euh, là la... Occident, partout le, le, le visage j'imagine la porte d'entrée vers
0: bah, les yeux en... oui mais
1: les yeux en tout mais, cas. mais je pense qu'on on investit pas mal de visage ici mais en sûr. tout cas c'est pas pour répondre à ta question c'est euh, euh, c'est parce que sur les dans les camps, il sait pas c'est pas parce que c'est des hommes politiques l'anthropologue Givaro c'est pareil c'est que c'est un dans les petits traités, j'utilise la répétition. Là encore, mmh. parce qu'à la base, c'était des publications de blogs et que je venais de découvrir ce procédé-là et que j'aimais mmh. beaucoup. C'est Je répète le même dessin numériquement en changeant juste les bulles. Quoi. Et du coup, ça produit des effets assez marrants. Et pour que ça fonctionne, il faut que le visage ne soit pas euh, soit pas défini. Enfin, Du coup, on projette juste en fonction de ce qui se passe, de ce qui est dit. On projette des émotions, des, mmh. un état d'esprit sur le personnage. Et ça crée un effet comique assez efficace. Euh, quand euh, le, le, le personnage change pas mais que tu lui attribues un, 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 un basculement euh, cognitif et émotionnel alors que ce, ce, le dessin reste le même quoi. et ça, ça fonctionne que si tu as des expressions euh, relativement neutres sur lesquelles mmh. tu peux projeter n'importe quoi et euh, ça produit ouais, des, 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 des effets assez euh, euh, assez marrants et assez agréables à, à utiliser quoi. et c'est pour ça que pas... s'ils avaient des traits nets, tu pourrais pas avoir cette, cette, cette transformation des états mentaux que tu leur attribues euh, d'une vignette à l'autre sans que le dessin change. Un peu pour revenir à la
0: question de quels sont les horizons pour euh, les luttes écologiques en, mm -hmm. en 2020, puisqu'on mm -hmm. est déjà en 2020. Euh, une autre chose que j'avais relevée en lisant notamment la recomposition du monde, c'est toutes ces vignettes où il est question d'enfants qui seraient en train d'apprendre... Euh, la vie dans les âges comme le présent déjà comme une sorte de, de, de comme de, comme d'une victoire déjà acquise en fait ouais, les âdes, des, des écoles du futur en fait. exactement
1: qu'est oh, oh, qu ce que tu ce regard de l'enfance en fait qu'est ce' que, quel est euh... voilà c'est pas vraiment' c'est vite fait, faire hein, les enfants c'est pas vraiment euh, c'est pas vraiment le regard de l'enfance c'était une pareille une façon de faire des blagues en imaginant parce que là quand tu vois j'en sais rien que euh... Macron peut commémorer mes 68 mmh. tout le temps en expulsant la ZAD dix minutes plus tard, euh, d'imaginer euh, que si les si les choses tournent bien, si effectivement mmh. les, les ZAD se multiplient, une forme de, de communalisme comme ça s'installe en Occident, et que du coup on s'en grâce à ça, que la, comment la notre Dame des Landes sera érigée mmh. comme une espèce d'histoire dans l'imaginaire collectif du début de ça, et donc je me projette dans un futur un peu indistinct, où c'est déjà le cas, et donc on a le, le, les, les professeurs d'histoire après nos enfants, là, que la la bascule du. La, la grande bascule historique qui a permis, permis à l'humanité de s'en sortir, c'est la reconstruction de la ZAD et comment elle a SMé petit à petit, tout ça. Mais bon, pareil, Mais il n'y a pas tellement. Il n'y a pas vraiment un propos sur le regard des enfants. C'est juste imaginer que ça puisse être carrément enseigné à l'école d'ici peu. Quoi.
0: Merci, Alessandro Pignocchi, d'être venu au studio de Radio Parleur. Euh, je rappelle que le, le 16 janvier, euh,
1: c'est le lancement de Mythopoïès. Tu seras en tournée pour faire la ouais. signature et ensuite, oui, je vais dédicacer un peu partout. Le, le, la, la fête de lancement est un peu tardive. C'est euh, le 7 mars, à la, okay. à, la à la librairie La Tête ailleurs, rue de la Folie méricourt Ensuite, on verra des coups au bar d'en face. Folie Méricourt, c'est le 11e. Dans le 11e, tout à fait. Voilà, marquez <rire> cette date.
0: Merci beaucoup. Merci à toi.
1: Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
0: Écoutez-nous
1: sur radioparleur.com.